0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Hallo bei Kreuz und Quer, dem Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Mein Name ist Fall Speck und ich darf euch heute wieder durch die Folge begleiten. Und mir zugeschaltet aus München ist unser Gast Erkan Inan. Erkan hat ähm, das... Kunstfestival Ausarten mitbegründet, ist ganz aktiv im Bereich Migration, engagiert sich im Migrationsrat und verschiedenen anderen Vereinen und wir freuen uns sehr, Erkan, dass du zugeschaltet bist. Wie geht's dir denn?
1: Ja, ich freue mich auch sehr und ja, es geht mir gut. Schön. Erstens, danke dir.
0: Und ähm, bevor wir starten, äh, liebe Hörer, äh, ihr kennt das schon, wir starten sonst immer mit dem Ritual, äh, möchte ich erstmal herzlichen Glückwunsch sagen, Erkan, äh, denn ihr habt mit dem Ausarten-Festival äh, den ersten Preis beim Jewish Muslim Solidarity Award gewonnen, dem Award der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und der KIGA. Und da ist meine Frage, wie hat euch denn die Nachricht erreicht?
1: Boah, wie hat uns die Nachricht erreicht? Also... Ähm wie sie uns erreicht hat, kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. Ich kann dir nur sagen, wir waren mega durch den Wind und waren super glücklich. Auch überrascht, weil es waren ja großartige Projekte am Rennen und dass wir es dann doch gemacht haben, hat uns mega gefreut. Also wir sind da wirklich sehr, sehr glücklich gewesen, auch sozusagen als... Münchner von den Hauptstädtlern gesehen zu werden, sage
0: ich jetzt mal. Genau, und das Projekt ist auch so ein Stück weit der Anlass dafür, dass wir miteinander sprechen. Ausarten, Art, groß geschrieben, ist ein Kunstfestival, das in München stattfindet, das ihr eben organisiert und darauf möchte ich gerne später mit ähm, dir ähm, zu sprechen kommen, was dahinter steht, was es für euch bedeutet, was ihr dort macht, aber, und da kommen wir wieder zu unserem Ritual, wollen wir eben doch gerne starten mit dem Gericht und du hast, glaube ich, etwas sehr Schönes, mitgebracht für uns. Was ist es denn?
1: Oh, also für mich, also mein Lieblingsgericht, und ich habe wirklich viele, muss ich sagen, mein Lieblingsgericht ist ein Apfelstrudel. Ja. Mhm.
2: Was?
1: Ein Apfelstrudel. Ich muss dazu natürlich auch sagen, ich bin ein miserabler Koch und noch ein viel miserablerer Bäcker. Aber dafür umso mehr ein Genießer und Schlemmerer. Und ich verbinde mit dem Apfelstrudel tatsächlich Kindheitserinnerungen. Mhm. mhm. Also meine Kindheit bei meiner Omi, mhm. sozusagen bei meiner Ziehmutter, sage ich jetzt mal. Und es äh,
0: ist halt ein großes Stück Kindheit für mich, Geborgenheit. Ist, glaube ich, ein sehr schönes, auch ja auch klassisches Dessert, was sich gerade in der kalten Jahreszeit, finde ich, total anbietet. Dadurch passt es jetzt, finde ich, sehr gut. Und wir werden wieder das Gericht und die Anleitung, wie ihr dieses Gericht machen könnt, wieder posten auf unserem Social-Media-Kanal. Also folgt uns da gerne. Da kriegt ihr einen Einblick in den Apfelstrudel, der, glaube ich, sehr lecker mundet. Erkan, ich möchte gerne mit dir starten ins Gespräch über so ein Stück weit deine Biografie. Und mich würde interessieren, wie oft hörst du eigentlich die Frage in deinem Leben, wo kommst du her?
1: Ich würde sagen, dass ich das früher in meiner Jugend deutlich öfter gehört habe. Ja. Heutzutage viel, viel weniger, weil ich glaube, dass die Leute etwas sensibler geworden sind oder weil ich vielleicht besser damit umgehen kann. Also falls die Frage kommt, bin ich da schon viel strikter und habe nicht mehr dieses auch sichtbare und hörbare Bedürfnis, mich erklären zu wollen. Mhm. Ich sage einfach, ich bin Münchner, ich bin bayerischer Türke, ja, wobei auch hier sich manchmal die, die Gefühlslage oder die Identitätslage manchmal etwas verschiebt. Ja. Also ich musste erst lernen, dass man nicht das eine oder andere per se allein sein muss, sondern ja. dass man vieles sein darf und kann. Aber das ist doch auch eine sehr neue Entwicklung und auch eine sehr neue Einsicht für mich persönlich.
0: Ja. Als ich mich mit dir beschäftigt habe und auch mit deiner Biografie, ist mir so ein bisschen das Bild vom Wandler zwischen den Welten gekommen. Du hast das gerade schon so ein bisschen erwähnt und zwar bist du ja aufgewachsen bei einer Ziehmutter, denn deine Eltern sind Gastarbeiter aus der Türkei, die in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Das ist, glaube ich, eine Generation, auf die noch wenig in Deutschland auch so der Blick geworfen wird. Was sind da so die Bedürfnisse und Befindlichkeiten gewesen? Und deine Eltern haben dich... Nach einem Monat ungefähr zu einer Gastmutter oder zu einer Ziehmutter gegeben und bei der hast du gelebt, bis du sechs warst. Wenn du dich so ein Stück weit an diese Zeit zurück erinnerst, was ist denn da vielleicht geblieben? Was sind so Erinnerungen, die du immer noch in dir trägst und die dir wichtig sind? Naja, es ist da vor allem es ist es erstmal ein ganz
1: großes Stück meiner Identität. Mhm. Ich meine, ich war etwa zweieinhalb Monate alt, als ich zu meiner Omi gekommen bin. Das lag einfach daran auch, weil damals die diese Mutterschutzzeit einfach nicht länger war. Mhm. Und die Alternative meiner Eltern war, entweder mich in der Türkei zu ihren eigenen Eltern zu schicken, was damals eigentlich das Übliche war, dass ja. die Kinder dann vor ihrem 16. Lebensjahr wieder kamen, weil danach durfte man ja nicht mehr einreisen. Die Familienzuführung war danach sozusagen nicht mehr möglich ab dem 16. Lebensjahr. Und für mich ist Reichertshausen, mhm. meine Omi, dieses Ländliche einfach... Heimat, würde mhm. ich sagen. Mhm. Aber Heimat nicht als etwas Ausschließendes, sondern tatsächlich als etwas Einschließendes, etwa Geborgenheit. Weil die wichtigen Jahre, die mich geprägt haben, die habe ich halt dort verbracht. Ich mhm. meine, ich habe mein erstes Wort zu meiner Omi gerichtet. Ich habe meine ersten Schritte bei meiner Omi gemacht. Sie war die Erste, die mich sozusagen, wenn ich Fieber hatte, sozusagen zum Arzt gebracht hat. Mhm. Und mit ihr habe ich meinen Vater unser vorgesagt, mhm. das Weihwasser mhm. gehabt und Sonntag in die Kirche gegangen. Also sowohl spirituell wie emotional wie auch verortungstechnisch, würde ich sagen, hat mich die Landschaft, die Leute und meine Omi, die ich jetzt heutzutage auch sagen würde, wenn ein Mensch irgendwo beheimatet ist, dann ist es eben nicht nur eine ein Ort, sondern es sind die Menschen, in denen wir verortet sind. Insofern, ja, ich würde sagen, das ist mir geblieben. Also auch wenn meine Omi heute nicht mehr lebt, aber mhm. in ihrer Person war ich beheimatet, mhm. bin ich angekommen.
0: Also Sie hat dich ganz entscheidend geprägt, einfach in diesen ersten Jahren. Du hast gerade schon dich selber so ein bisschen beschrieben als der bayerische Türke. Was ist denn an dir, würdest du sagen, bayerisch und was ist denn vielleicht türkisch?
1: Du meinst, außer, dass ich zur Wiesenzeit, also sprich Oktoberfest, meine Lederhosen äh, trage. <lacht> Machst und du das tatsächlich? Ja, mache ich, absolut. Wobei, ich muss das sagen, das ist etwas etwas, was hier jeder macht, ob jetzt BPOC oder POC, ob das jetzt, also Menschen aller Couleur, die hier zu Hause sind und sich zu Hause beheimatet fühlen in München, die ziehen halt einfach gerne eine Tracht an mhm. oder ein Dirndl an. Und wir haben hier sogar in unserer Moschee hier schon mit Lederhosen und Dirndl die Moderation gemacht. Ach, toll. Also, weil es gerade eine Veranstaltung war während der Wiesenzeit. Also da gehört es selbstverständlich dazu. Ich, wir, hatten, wir hatten zum Beispiel eine Veranstaltung, wo Fatih Cevico, der Kabarettist, da war mhm. und der hat erst nicht gemerkt, dass er in einer Moschee ist zum Beispiel, weil <lacht> wir alle in Dirndl und Lederhosen rumgelaufen sind. Also so ein bisschen Bart Simpson-mäßig, alles was in Deutschland ist, läuft mit Lederhosen und Dirndl rum. Aber das ist zum Beispiel etwas, ich habe natürlich einen gewissen bayerischen, münchnerischen Akzent, der kommt natürlich deutlicher zu tragen, wenn ich mit anderen Münchnern und Münchnerinnen zusammenkomme. Ich habe noch so eine gewisse Grandlerart, Aber okay. ich, ich meine, in Berlin gibt es ja auch die Berliner Schnauze, sage ich jetzt mal. In München gibt es diesen Grantler, der einfach mal gerade aussagt, was ihm passt oder was ihm nicht passt. Ich glaube, ich habe mehr bayerisches oder Münchnerisches in mir, als ich manchmal gerne
0: hätte. Mhm. Dann... Mit sechs, und das finde ich total spannend und ich glaube, das war auch sehr herausfordernd, haben deine Eltern dann gesagt, sie würden dich gerne wieder zu sich nehmen. Ich glaube, ihr hattet immer Kontakt an Wochenenden, in Ferien, sie waren immer weiter präsent in deinem Leben, während du sozusagen in der Woche bei deiner Omi lebtest in Reichertshausen. Wie erinnerst du dich an, an diese Zeit von, sagen wir mal, diesem Umbruch in deinem Leben, dass da auf einmal so ein neues Kapitel irgendwie aufgeht? Eine
1: schwierige Frage, weil sie mir doch relativ präsent ist, mhm. also sehr präsent ist. Das ist denn, also sozusagen eine, ja, ich würde sagen, es ist sicherlich einer meiner, überhaupt der Umbruch in meinem Leben gewesen. Ich bin sozusagen aus dieser Verortung und auch von der Person, in der ich beheimatet war, bin ich ja sozusagen entrissen worden. Mhm. Sicherlich legitim aus der Sicht meiner Eltern, mhm. die endlich eine neue Lebensrealität hatten und die neuen Möglichkeiten hatten, um zu sagen, jetzt können wir unseren Sohn nicht nur zum Wochenende, wenn wir nicht in Dreischicht arbeiten und im Akkord arbeiten, und das haben sie nämlich hart gearbeitet, sondern jetzt wollen wir ihn tatsächlich bei uns haben, damit wir ihn prägen können und dass er uns nicht total entwächst. Ja, ja. Das war nämlich ihre ganz, ganz große Sorge. Sicherlich eine sehr berechtigte Sorge, abgesehen davon. Auf einmal war ich an einer, von einem kleinen Dorf in einer großen Stadt. Ich ja. hatte keine Freunde. Ich habe meine Eltern sprachlich per se nicht verstanden, weil ich nur Deutsch gesprochen habe. Meine Eltern haben ausschließlich Türkisch gesprochen und ihr gebrochenes äh, Deutsch <lacht> war tatsächlich sehr, sehr gebrochen und eben nur aufs Nötigste äh, reduziert. Und das sind überwiegend, was sie halt vor Band, also in diesem Akkordband gebraucht ja. haben. Es war einfach nicht anders möglich und das Essen war eins anderes, war einfach ja. nicht mehr die Gelbwurst und die Wienerwurst und keine Ahnung und ich sag jetzt mal übertrieben der Schweinsbraten am Sonntag, sondern es war dann auf einmal Schafskäse und äh, Oliven ähm, und dann, also es war insgesamt alles neu. Die Familie, in die ich hineinkam, in die ich eigentlich hineingeboren bin, war mir fremd, die Stadt war mir fremd, die Sprache war mir fremd, also ähm, man kann sagen einsam in der Menge. Mhm. Und mhm. das war insofern für mich absolut schwierig, aber mhm. sie haben später einen Kompromiss gefunden, weil meine Omi war natürlich extrem an mich gebunden und ich an sie und äh, dann hat man einen Kompromiss gefunden, dass ich halt zu den Ferien oder zu einigen Wochenenden dann zu ihr kam, also mhm. man hat dann den Spieß umgedreht, das mhm. war sozusagen der Kompromiss, den
0: meine Eltern bereit waren einzugehen. Ja, der glaube ich, für dich und ja auch für deine Ziehmutter, die Omi, sozusagen dann ja auch wichtig war, dass da auch die Verbindung äh, ähm, weiter bestehen bleibt. Du bist dann in München zur Schule gekommen ähm, und bist, glaube ich, in eine türkische Klasse gegangen äh, zu Beginn, ähm, wobei du ja gerade beschrieben hast, dass du selber gar nicht türkisch sprechen konntest. Das fand ich irgendwie sehr spannend und die Schulzeit war durchaus auch, das hatte ich so ein bisschen nachgelesen, <lacht> herausfordernd für dich. Ähm, weil du da mit, sagen wir mal, ja auch einer gewissen Einstufung zu kämpfen hattest. Magst du mal einmal nachzeichnen, wie du so deine Schulzeit erlebt hast und was du dir vielleicht in dieser Zeit gewünscht hättest?
1: Oh, eine große Frage.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: ich glaube, ich muss da nochmal ein ganz kleines Stückchen zurückdrehen Gerne. und zurückschrauben. Es liegt vielleicht erstmal daran, dass meine Eltern natürlich sich ihre Existenz nicht hier vorgestellt mhm. haben, wie keiner der Gastarbeiter. Ich sage jetzt tatsächlich bewusst dieses Wort Gastarbeiter, weil sie haben nie den Anspruch gehabt zu sagen, wir wollen hier bleiben, wir sind deutsch, sondern sie hatten immer eine Verbindung und sie hatten ein gewisses Ziel, was sie vor Augen hatten, nämlich, ich sage jetzt mal übertrieben, ihre Villa Fantastica in der Türkei aufzubauen, ihre Existenz, ihren eigenen Laden und äh, das kennen bestimmt alle migrantisierten Familien, die unausgepackten oder dass man alles doppelt und dreifach äh, kauft, das Besteck und das ganze Zeug und da wir haben immer noch unausgepackte Sachen. Ich meine, <lacht> das sind jetzt. Meine Mutter ist mit 19 nach München gekommen, ja und heute ist sie über 70. Also äh, um das mal hier sich vorzustellen und trotzdem haben wir unausgepackte Sachen. Meine Eltern haben tatsächlich gedacht, ja wir werden eh zurückgehen und wir schreiben in ein, ein deutsches College in der Türkei. Mhm damit ich sozusagen der deutschen Sprache in einer deutschsprachigen Schule in der Türkei in ein Internat komme. <lacht> ist ja auch wieder paradox. Man nimmt ja. das Kind, damit es bei jemandem ist, damit es dann doch wieder ein Internat kommt. Aber um eben auch dort türkisiert zu werden. Mhm. Ich meine, das Türkisieren haben da zwar die Mehrheitsgesellschaft gemacht, also die, ich sage jetzt mal, überwiegt die Deutschen und nicht meine ja. Eltern. Das haben ja. sie nicht geschafft, aber ich bin dann tatsächlich, als sie mir das mit ihrem gebrochenen Deutsch und wir sind damals ja mit äh, Autokollern in der Türkei, in die Ferien, in den Urlaub gefahren, als sie mir das dann versucht haben, im Auto zu erzählen, zu sagen, du wirst deine Omi jetzt erstmal nicht sehen für ja. sehr, sehr lange Zeit, weil wir werden eh alle in die Türkei gehen und wir werden dich dort in ein College einschreiben. Ich weiß nicht mehr, ob es Izmir oder Istanbul war. Als ich das registriert habe, und ich meine, ich war damals gerade mal sechs, habe ich tatsächlich körperliche Schmerzen bekommen. Wir waren mhm. gerade in Richtung Bulgarien und ich habe gemerkt, ich habe dann nur noch, ich bin in so eine Art Delirium, in so einem Weinkrampf verfallen mhm. und habe gesagt, ich glaube, ich sterbe, mein Herz zerbricht. Mhm. Und das habe ich... Nonstop, Nonstop, Nonstop wiederholt und habe nur noch gesagt, ich glaube, ich sterbe, mein Herz zerbricht. Und das wurde so schlimm, dass sie mich noch in Bulgarien in die Notaufnahme bringen mussten. Ich meine, damals musste man Bulgarien, in Trans, das war ein Transitland, man ja. musste durchfahren. Das war urkommunistisch, man durfte eigentlich gar nicht halten. Also da kennt man, dass, es einem, dass sie total überfordert waren. Und ich erinnere mich nur noch an die Lichter, die über mich so waren im Krankenhaus und haben mir Infusionen gegeben. Und aber das war anscheinend doch so wichtig oder so prägend für meine Eltern, dass sie gesagt haben, was machen wir eigentlich da? Mhm. Wir können das nicht dem Kind antun. Anscheinend äh, haben wir hier nicht den richtigen Bezug. Und sie haben sich entschieden, mich dann in Deutschland, jetzt wieder das nächste Paradox, in eine türkischsprachige Klasse mhm. zu bringen. sozusagen. Aber ich also erzähle das deshalb, damit man besser
0: versteht, wie auch Gastarbeiter auch getickt haben oder gedacht haben. Ist ja total wichtig dass weil es eben eine Generation ist, auf die so wenig die Geschichten rausgekommen sind. Deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, das eben einzuordnen. Ne? Absolut. Und sie sind ja auch deutsche Geschichte. Ja. Wir müssen ja. einfach
1: sagen, sie haben ja seit den 60ern, zum Teil ja schon seit den 50ern, 60ern, 70ern Jahren dieses Land mitgeprägt, eben auch in der in der Stadtbildung, im optisch, in der in, in, mit den Restaurants, aber auch mit aufgebaut. Sie sind tatsächlich lebendige deutsche Geschichte. Ja. und erst wenn wir das vielleicht auch sehen werden, wir vielleicht äh, verstehen, dass deutsch wirklich mehr sein kann, weil es dieses deutsch eben nicht auf eine auf eine biodeutsche Geschichte nur allein zurückblickt, mhm. sondern auf eine Vielfältigkeit zurückblickt, die dieses Land mit aufgebaut haben, mit kreiert, mit gestaltet haben und zwar auf eine sehr konstruktive Art. Und ja, und meine Eltern hatten dann einfach diese Vorstellung, okay, was soll's, dann bringen wir ihn halt nicht in eine deutschsprachige Klasse in der Türkei, sondern eine türkischsprachige Klasse in Deutschland. Sozusagen der Kompromiss. Von ihrer aus Schwarte total legitim, aber ich, der kein einziges Wort äh, na ja, Türkisch konnte, bin da total äh, ja nochmal entfremdet, sage ich jetzt mal. Ich war der Einzige, der auf der Fensterseite saß, noch mit einem anderen Mädchen, soweit ich weiß und es gab drei Reihen und der Lehrer hatte drei Dosen mit jeweils unterschiedlich gefüllten Sand. Die Fensterreihe war äh, die Dose mit nicht gefüllten Sand, das, das heißt, heißt, die klang auch sehr hohl. Die hat erstmal er auf unseren Kopf draufgehauen und dann ja. auf die hohle Dose draufgehauen um zu sagen, ihr seid die Dummköpfe, ihr könnt ja nichts verstehen. Das äh, um einfach zu sagen, was sich so in mich hineingebrannt hat. Ja, ja, Einerseits hast du jetzt hier einen, der eigentlich das als Chance sehen sollte, Kinder, die in Deutschland geboren sind, auch für sich zu gewinnen oder überhaupt zu ihrer, sage ich mal, Kultur der Eltern einzuführen nichts weit gefällt. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, dass er zum Todestag von Mustafa Kemal Atatürk sozusagen, dem Gründer der türkischen Republik, eine Rede abgespielt hat auf seinen so alten Kas äh, Kassettenrekorder und gesagt hat, jeder, der jetzt nicht weint, liebt nicht die Türkei, liebt Atatürk nicht und ist sozusagen Landesverräter. Und ich rede hier von der ersten Klasse Wahnsinn. Grundschule. Ich meine, ich möchte jetzt mal sagen, nicht alle waren so Psychopathen. Ja, ja, ja. <lacht> Mir sei dieser, äh, dieser Ausdruck bitte äh, erlaubt. Ich hatte auch gute Lehre, aber das war so prägend und ich bin hochkant in der ersten Klasse durchgeflogen. Ja. Dann kam ich in eine deutsche Klasse, habe die erste Klasse wiederholt. Ich meine, wie viele Kinder fallen bitte in der ersten Klasse durch? Zweite Klasse, ich habe gemerkt, dass ich dann immer noch nicht wirklich in dieser Stadt, in meiner Eltern und überhaupt angekommen bin. Und die Lehrerin hat gesagt, also hat einfach ein Empfehlungsschreiben für die Sonderschule Abgegeben. Und das war für meine Eltern eine Katastrophe, weil im Türkischen sagt man eine Schule für Gerisekjadar, also für die Zurückgebliebenen, also geistig Zurückgebliebenen, aber mit einem noch
0: negativere Bedeutung, ja. ja. Also nicht in diesem Sinne von der Unterstützung oder positiv sozusagen. Wir versuchen jetzt den Kindern dort zu helfen, sondern wirklich eine Stigmatisierung ja auch ein Stück weit, ne? War es auch ja damals. Es kam, waren ja in dieser Schule gab es äh, viele, viele
1: äh, Kinder, die nicht weniger drauf hatten als äh, vielleicht ihre Freunde, die Thomas, Inge, oder Christina hießen, also es war einfach damals gar nicht so unüblich auch äh, türkische Kinder äh, einfach mal Abschiebegleis Sonderschule ja. zu schicken und das war halt schon sehr sehr regend und aufreibend, aber Gut, irgendwann, äh, und es, also auf dem Zeugnis stand ja, im Deutschen war es ja nicht besser. Heute steht ja eine Förderschule drauf. Ja. Da kann man es raushören. Damals stand Schule für Lernbehinderte. Mhm, also als wir begriffen haben als Schüler, was das bedeutet, Lernbehindert, haben wir das nicht so interpretiert, dass wir beim Lernen behindert worden sind, sondern wir haben das als, wir sind behindert ja. und äh, sind nicht äh, sind für etwas Besseres nicht fähig.
2: Mhm,
1: mh. Das, das hat uns lange, lange getriggert. Mit uns meine ich wirklich die gesamten Klasse und auch die Schule, weil es waren überwiegend Kinder, die eben nicht diese Problematik hatten, dass sie nicht den Zugang hatten. Ich habe es auf alle Fälle mit großer Mühe und auch wirklich einigen guten Lehrern geschafft, da rauszukommen. Bin dann in die Hauptschule. Von der Hauptschule aus habe ich dann später meine Berufsausbildung gemacht, habe dann nochmal den Fachwirten gemacht und bin heute sozusagen in ich bin Achsenmanager auf eine, in, in einer Logistikfirma. Mhm, ja. Aber es war schon ein sehr, sehr harter Kampf und dieser Kampf ging wirklich weit. Ich erinnere mich, dass ich in der fünften Klasse in dieser Sonderschule schreiben musste, was macht ihr, wenn Deutschland euch nicht mehr haben möchte? Wow, okay. Ein Referat. Was macht das mit jemandem, der Total. hier in München in einem Krankenhaus geboren ist, der in einem ländlichen Gebiet in Reichertshausen groß geworden ist? Aber meine Antwort war interessant, weil ich habe tatsächlich diese, diese, dieses Referat unter den alten Unterlagen gefunden, weil meine Mutter alles aufhebt ja. und äh, wie Eltern oft so sind. Und da habe ich reingeschrieben, also äh, wenn Deutschland uns nicht mehr haben möchte, dann gehen wir wieder zurück. Okay. Was heißt das? Ja. Aber ich habe das mit zurück nicht gemeint zurück nach Reichertshausen, sondern ich habe tatsächlich dieses, sie haben tatsächlich erreicht, was sie wahrscheinlich erreichen wollten, nämlich, dass ich auf einmal mich zu etwas zugehörig mhm. finde, mhm. was eigentlich gar nicht zu mir gehört, nämlich, dass
0: ich dann zurückgehe in die Türkei, wenn sie uns nicht haben wollen. Obwohl du ja selber sagtest und, und sagst, der Reichertshausen ist Heimat und dieses Gefühl, du warst ja hier total verwurzelt eigentlich und da würde mich so ein Stück weit auch interessieren mit diesem Erlebnis, was du gerade beschrieben hast und diesen Herausforderungen. Was hat dich denn dann aber motiviert, sagen wir mal, weiterzumachen, einen gewissen Berufsweg einzuschlagen? Wo hast du die Kraft dann hergeholt?
1: Also ich hatte zum Glück wirklich einige gute Lehrer, die mir wirklich auch an der Hand gehalten haben und gesagt haben, du kannst alles werden. Du kannst alles schaffen, lass dir nichts anderes einreden. Ich hatte zwar auch, wie gesagt, Lehrer, die gesagt haben, ich kam ja dann in die Hauptschule, habe das aus der Sonderschule rausgeschafft. Das war für mich schon so Highlight, als wenn ich das Abitur geschafft hätte, weil es so schwierig war. Wir hatten eine, eine Direktorin, die ja zum Teil auch die Schüler geschlagen hat. Das, heute, wenn man das sagen würde, würde das niemand glauben, aber das war damals einfach so. Und dann kam ich raus und das Erste, was der Lehrer gesagt hat, als die Klasse zu laut war, hat er gesagt, benimmt euch wie zivilisierte Mitteleuropäer. Was ist dieses zivilisierte Mitteleuropäer? Ich habe gemerkt, umso mehr man mir mein Deutschsein oder mir meine Heimat abspricht, ob das nun München, ob das Reichertshausen ist, umso mehr hat man mich türkisiert. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, türkisiert wurde ich nicht von meinen Eltern. Ich bin mit meinen Eltern auch auf die Wiesen gegangen, also sprich zum Oktoberfest gegangen oder mhm. wir haben gefeiert und äh, alles, was man so sich vorstellen kann. Ähm, aber tatsächlich mich zu was anderem zu machen, als was ich dann war, nämlich eigentlich okay, der, der deutsche Buhr von nebenan aus dem Ländle, das hat tatsächlich mal die Lehrerschaft und die, jeder, der mich sozusagen mit dieser Frage, woher kommst du eigentlich, getriggert hat, ja, ja. zu sagen, dann beschäftigst du dich nämlich auf einmal mit Dingen, die dich vielleicht mit 14, 15, 16 nicht beschäftigen, mhm. nämlich Wer bist du? Woher kommst du? Was ist die Geschichte deines sogenannten Landes, was dir zugeschrieben wird? Was ist äh, eigentlich Islam? Wer sind Muslime? Auf einmal wirst du zu nicht nur zu einem Botschafter deines Landes, weil ich so viel Politikdiskussionen, wie wir in der Hauptschule machen mussten mit unserem Lehrer, hatte ich wahrscheinlich noch nie. ja, hm. Und das waren nie wohlwollende Diskussionen. ja, da, äh, Auch nicht konstruktive Diskussionen. Auch nicht abholend. Insofern... Das, glaube ich, war es, dass ich mich irgendwann mal erstmal sehr, sehr türkifiziert habe, sehr, sehr islamisiert habe und dann einfach gar keine deutschen Freunde mehr um mich herum
0: hatte. Mm, mm. Im Prinzip so ein bisschen der, der, der Kontraeffekt eigentlich zu dem, wie es ja sein sollte, dass ein Miteinander geschaffen wird äh, und versucht wird eben da äh, Gemeinsamkeiten vielleicht rauszustellen. Ähm und mir war das so wichtig, da tatsächlich auf die Sprache zu kommen, weil ich finde, du bist ein ganz, ganz tolles Beispiel, dass Biografien eben nicht gerade sein müssen und zu einem Erfolg führen, äh, automatisch, sondern dass es Brüche im Leben geben darf, die einem ja auch Stärke geben, möglicherweise in all ihrer Herausforderungen. Und ich will mit dir einen ganz kleinen Sprung machen, ähm, zur, sagen wir mal, dann deinem jungen Erwachsenen sein und zwar auch zu diesem Thema Engagement, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Du hast es gerade schon beschrieben, dir ist es ganz oft passiert, dieses Wir und Ihr dass da aufgemacht wurde, diese ja auch Ausgrenzungsmechanismen. Als junger Mann hast du, finde ich, ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Und zwar gab es ein schweres Erdbeben in der Türkei, in der Nähe von Istanbul. Und ihr habt dann einen LKW beladen mit Sachen und seid dorthin gefahren und wolltet die Leute gerne unterstützen. Mich würde total interessieren, einfach die Frage... Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Und was hat euch da im Prinzip hingebracht? Weil ich finde, das nichts Selbstverständliches dass man sagt, wir fahren da jetzt hin. Das ist richtig.
1: Aber auch hier muss ich tatsächlich wieder ein wenig zurückspulen, um zu verstehen, wieso so etwas zustande gekommen ja. ist. Durch diese Zeit, wo ich so muslimisiert, islamisiert etc. geworden bin, hatte ich wahnsinnig viel Kontakt auch zu deutschsprachigen Muslimen. Mhm. Ich habe diesen Kontakt gesucht und da war ein afghanischer Imam, Imam Sidgullahi Fadai, der war hier, hatte auch Vorträge in der LMU, in der Ludwig-Maximilian-Universität, hat Ringvorlesungen gemacht mit Rabbinern und Pfarrern etc. Und mit denen haben wir uns sehr, sehr gut angefreundet, weil wir versucht haben, mit anderen Freunden, die ähnliche Werdegänge hatten wie ich, sozusagen diese Identität zu Suchen, aber wir haben gesehen, diese Identitätssuche schaffen wir nicht in den türkischen Moscheen mhm. oder in den türkischsprachigen Moscheen oder arabischsprachigen, wie auch immer. Wir waren relativ vielfältig in unserer kulturellen und in unserer sprachlichen Kompetenz und haben gesehen, äh, die reden immer über irgendeine Heimat, die nicht unsere Heimat ist. Mhm. Also mussten wir schauen, dass wir einen, ja, einen deutschsprachigen Zugang zu unserem Glauben oder zu unserer Identität was damals mehr nicht eine Frage der Spiritualität war, sondern eine Frage der Identität war. Uh -huh. Das muss man uh -huh. unterscheiden. Uh -huh. Und mit dem haben wir uns oft getroffen. Und das war auch damals die Zeit, wo sehr viele Geflüchtete aus Tschetschenien kamen, uh -huh. weil, ich meine... Ein Mann in meinem Alter macht dann doch einige Umbrüche auch politisch mit, sage ich jetzt mal. Die UdSSR ist zusammengebrochen, die Berliner Mauer ist gefallen, auf einmal viele kleine Staaten, es entstehen wieder Kriege. Die ersten Geflüchteten, die ich hier betreut habe, waren tatsächlich Flüchtlinge aus Tschetschenien. Und durch diese Identität als Muslime hatte ich mich verantwortlich gefühlt, diesen Leuten einen besseren Zugang hierher zu finden. Mhm, und ich habe mich immer so aufgeregt bei diesem Imam und habe gesagt, warum macht niemand was, warum hilft niemand den Leuten in Tschetschenien, die werden bombardiert und etc. Also aus einer sehr jugendlichen und naiven Haltung, sage ich jetzt mal, was wahrscheinlich auch, ich erzähle das deshalb, weil viele Leute, die jungen Leute, die dann auf Syrien geguckt haben, einen ähnlichen ja. Werdegang machen ja. und ja. sich denken, was machen, was, warum hilft dann jemand? Und dann gibt es eben Modelle, die sagen, wir gehen jetzt selber runter und äh, nehmen eine Seite ein und ich sage jetzt mal, werden radikal ja. und andere sehen eine humanitäre Krise und versuchen humanitär zu helfen. Und dieser Imam hat mir dann irgendwie bei Tee und Kaffee irgendwie auf seinem Teppich und wir waren einige Freunde, hat gesagt, Weißt du was? Hör auf, dich zu beschweren. Sei selbst ein Mann. Mach doch einfach einen Verein. Gründe einen Verein mit deinen Freunden und schaut, dass sie eure humanitäre Hilfe selber leistet. Und hör auf, endlich dich zu beschweren. Das war die Ohrfeige, die ich gebraucht habe. Ja. Und dann habe ich gesagt, wie jetzt? Verein? Das klingt alles kompliziert. Ich meine, ich war... Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber der Jüngste von uns war 16 war und der eine. Älteste war 24. Also zwischen 16 und 24. Und wir waren dann insgesamt, ja, wir waren etwa 20 Jugendliche, die dann einen Verein gegründet haben.
2: Ja.
1: Und kaum hatten wir den Verein gegründet, der sozusagen ein Kunst- und Kulturverein sein sollte und humanitäre Hilfe machen sollte, ist dieses Erdbeben in der Türkei passiert. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, jetzt sind wir gefordert. Jetzt ja. müssen wir was tun. Und das haben wir dann auch getan. Wir haben spontan die Stadt München angeschrieben, haben gesagt, also wir sind junge Leute zwischen 16 und 24. Wir wollen Studenten, Azubis, Schüler, wir wollen irgendwas machen. Und sie haben uns dann ein gewisses Budget zur Seite gegeben, damit wir ein LKW anmieten können. Und haben dann wirklich hier in München und im Umkreis von Kirchen, von Moscheen und überall Kleider gesammelt. Mhm. Oder Kindergartensachen und Öfen und etc. Alles gesammelt und haben das dann tatsächlich 1999 nach dem großen Erdbeben in die Türkei gefahren, selber. Und haben es dann auch selber verteilt. Das hat uns zum ersten Mal das Gefühl gegeben und mir vor allem, hey, du bist in Deutschland, du kannst als Deutschland was machen, du bist privilegiert, du hast Privilegien, so sehr man dir etwas abschreibt, du bist doch mehr als die, die weniger haben. Also auch sich selber reflektieren zu können und zu sagen, ja, ich höre jetzt auf, rumzumotzen und mich nur zu beschweren, sondern ich nehme die Verantwortung an und ich mache etwas. Und nach dieser Aktion haben wir gesehen, wir können alles schaffen. Wir haben dann ein Waisenhausprojekt in Grozny versucht, finanziell mitzuhelfen. Ich bin äh, dann mit einer deutschen und einem tschetschenischen Flüchtling, der schon in DDR-Zeiten äh, sozusagen nach Deutschland war, sind wir tatsächlich an die georgische Grenze, wo ein großes Flüchtlingscamp war und haben dort sozusagen mit dem Geld, was wir hier gesammelt haben, ich meine, wie gesagt, was kann man schon großartig sammeln, zwischen 16 und 24.
2: Ja.
1: Haben Mehl gekauft, Bananen in, äh, 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 in Tiefsleeves auf dem Markt und haben solche Sachen gekauft und haben es darunter gebracht in, ja. dieses, in dieses Flüchtlingscamp und haben zum ersten Mal gesehen, was Krieg bedeutet, was es mit Menschen macht. Leute, mhm. die ihre Kinder verloren haben, ihre Familien verloren haben. Es waren überwiegend nur Frauen und Kinder in diesem Camp, und das hat uns eben dazu gebracht, dass wir danach noch sehr lange eben gesagt haben, was machen wir? Wir haben dann ein kleines Haus in Grozny organisiert. Im ersten Stock waren die Kinder, die Gliedmassen verloren hatten. Im ersten Stock waren Frauen, die vergewaltigt worden sind. Aber sozusagen kein Mann wollte sie mehr, mhm. nicht mal die eigene Familie. Weil mhm. eine Frau, die vergewaltigt war, war nichts wert. Also, was haben wir gemacht? Wir haben Nähmaschinen besorgt, damit sie ihren eigenen Unterhalt nehmen können. Und äh, unten haben wir von Licht ins Dunkel, hieß es, glaube ich, haben wir Geld bekommen für einen kleinen Bus. Der hat sozusagen aus dem Nachbarorten die Kinder aus den Camps geholt und da hatten sie so eine Art Freizeitheim. Ja. Als wir, da, als das uns alles über den Kopf gewachsen ist, haben wir es dann anderen Organisationen übergeben. Klar, klar. Aber aus dem heraus haben wir gesehen, hey, du kannst alles im Leben schaffen. Ja. Ja. Du kannst alles schaffen und das hat uns so geprägt, dass wir diesen Verein, den wir gegründet hatten, noch fünf Jahre durchgeführt haben, bis unsere Lebensrealitäten sich geändert haben. Jeder hat seinen hat eigenen Beruf gehabt, die Leute haben geheiratet, sie sind ins Ausland und haben studiert, sind in große Konzerne gekommen, wo sie dann Führungskräfte geworden sind. Und Aber das hat uns so geprägt, dass wir auch danach, immer wenn irgendeine Möglichkeit war, sich mit einzubringen, zivilgesellschaftlich das auch getan haben. Was wir später dann auch in der Flüchtlingskrise 2014, 2015 hier in München gemacht haben.
0: Hm, hm. Mich würde da nochmal interessieren, ähm, zwei Sachen. Und zwar sind das ja, du hast es beschrieben, das waren 16- bis 24-Jährige da in der Gruppe, mit denen ihr den Verein gegründet habt. Ähm, und ihr habt da, glaube ich, also so wie das jetzt klingt, ja unglaubliches Leid auch gesehen, wie seid ihr damit selber umgegangen? Weil ich glaube, das ist sehr schwer, das auch sehen zu müssen und zu sehen, dass es in der Welt solche Ungerechtigkeiten gibt. Und die zweite Frage ist, was bedeutet denn vielleicht Gemeinschaft oder wie wichtig ist Gemeinschaft und Community im Rahmen von solchen Sachen für dich? Ich habe relativ
1: früh erkennen müssen, dass man nicht auf fertige Gemeinschaften zurückgreifen mhm. kann weil man, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Gemeinschaften oft Sprachgemeinschaften sind. Mhm. Aber als einer, der hier geboren, hier verortet ist, findet man eben nicht die Möglichkeit, sich äh, in die alten Strukturen anzudocken. Und auch damals in meiner Jugend gab es ja schon die ersten Radikalisierungsbewegungen, hm. wo man gesagt hat, also ich möchte jetzt die Namen nicht erwähnen, aber ihr kennt diese deutschsprachigen Prediger etc. pp. Und wir waren alles Kinder, die aus sehr säkularen Verhältnissen kamen, also die Familien, die überhaupt nicht religiös waren. Interessant ist ja oft, dass Kinder, die aus nicht religiösen Familien kommen, dann in solchen Gemeinschaften, wo man ihnen die Identität mhm. die, örtliche Identität abspricht, auf einmal ja dann doch religiöser werden und dann auf einmal doch irgendwie türkifiziert oder iranifiziert oder äh, bosnifiziert, was auch immer werden, ja, sage ich jetzt mal. Und das haben wir sozusagen ja zum Teil durchgemacht und haben aber gesehen, nein, weder das eine ist was für uns, noch ist das andere für uns und wir haben unsere eigene Gemeinschaft gegründet. Ja, Gemeinschaft ist absolut wichtig, mhm. ohne Wenn und Aber. Die Frage ist nur, welche Gemeinschaft? Mhm. Und ich finde, es gibt eben nicht diesen oder jene Gemeinschaft, sondern man muss dann einfach sagen, wenn es das nicht gibt, dann müssen wir es erfinden. Mhm. Dann müssen wir einfach schauen, dass wir eine plurale, offene äh, ähm, und einfach unsere Realität am meisten spiegelnde Gemeinschaft mit aufbauen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben dann halt einfach gesagt, okay, wir hocken uns hin, Hören uns, wir gehen zwar zu allen hin und hören uns die Sachen an, was sie uns erzählen, aber wir haben unsere Gemeinschaften selber gegründet. Ich hatte das große Glück dann später, dass ich eben hier das Münchner Forum für Islam in München gefunden habe. Da hatte ich allerdings schon meine drei Kinder, war dann schon sozusagen ein erwachsener Mann, gebe aber sozusagen meinen Kindern schon den Zugang in diese Community hinein die sozusagen multikulturell, multiethnisch eine deutschsprachige Gemeinschaft ist, die sozusagen, es heißt ja auch Münchner Forum für Islam, wo ich jetzt hier tätig bin und ich bin hier verantwortlich für den Kunst- und Kulturbereich. Und hier werden die Leute in ihrer Ganzheit angenommen. Und Ganzheit heißt also, wenn jemand Hip-Hopper ist, kann er genauso Hip-Hopper sein und kann sogar ein Hip-Hop-Konzert hier machen. Jemand kann Künstler sein, jemand kann queer sein oder was auch immer sein. Das heißt nicht, dass wir sagen, hey, bitte, ein Teil deiner Identität lässt du bitte vor der Tür und wir wollen jetzt nur deine muslimische Identität. Ja. Nein, deine Identität soll dir äh, zugesprochen sein und ist auch völlig legitim. Und Deutsch ist halt einfach die Sprache, in der wir, das Kind jetzt wahnsinnig kitschig, das sagt mein Sohn auch immer, Deutsch ist die Sprache, in der ich träume und in dem ich rechne etc. pp. Ja, aber Deutsch ist einfach die Sprache, in der ich fluche und in der ich mich auch freue, wenn ich ein Fußballspiel angucke.
0: Ja. Ähm, ja, du hast uns gerade auch schon perfekt eigentlich die Brücke gebaut äh, ähm, zu ja auch der heutigen Zeit ähm, und damit ja auch sozusagen zu deinem Engagement in den verschiedenen Bereichen. Ich hatte das am Anfang schon gesagt, ähm, du bist aktiv eben beim Münchner Forum für Islam, du bist, ähm, bist aktiv im Migrationsbeirat, ähm, im Dialog gegen Diskriminierung und du bist Mitbegründer vom muslimisch-jüdischen Stammtisch. Und da würde mich total interessieren, dieses Thema Dialog zieht sich immer wieder durch bei dir. Auch. Welche Chancen siehst du im Dialog und wie ist vielleicht auch diese Verbindung zur jüdischen Gemeinde entstanden?
1: Also, eine sehr, sehr gute Frage. Ich überlege gerade, in welchem Kontext das jüdisch sein oder jüdischer Glaube grundsätzlich bei uns zu Hause mhm. zu Wort kam. Meine Mutter kommt aus Ismir, aus einer sehr, sehr modernen und großen und multikulturellen Stadt, sehr griechisch, sappharatisch geprägt. Aber eben auch jüdisch, die hatten sogar ihre spanischsprachige Zeitung äh, in Izmir. Und meine Mutter hat immer gesagt, bei uns war es ganz klar, also, also unser, äh, der Schneider äh, war jüdisch, der Kutscher war ein BPOC, also ein mhm. Schwarzer. Mhm und äh, unser Nachbar war Grieche und das war selbstverständlich und die Amerikaner die waren in ihrem eigenen Viertel weil die gerade keine Ahnung von der NATO da waren und meinten sie äh, haben halt dort äh, haben halt dort die Leute gelebt die äh, gerade dort gearbeitet haben also das hieß sie hatte einen sehr sehr multikulturellen Freundeskreis und ich habe mich gefragt ich bin mitten im Europa mhm. was mein Lehrer gesagt hatte zivilisiertes Mitteleuropäer ja und warum habe ich so einen einseitigen Freundeskreis? Mhm. Warum kenne ich keine jüdischen Menschen? Warum ist das so türkisch basiert? Und was ist eigentlich schiefgelaufen? Warum stehen auch die Leute so wenig zu ihren Identitäten? Also, und ich habe mir dann irgendwann gesagt, das geht nicht so weiter. Und wir haben im Münchner Forum für Islam ein Kuratorium von etwa 40 Leuten. Darunter ist wieland Ucari-Professor oder Professor Milad Karimi. Aber wir haben auch, den Vorstandsvorsitzenden der Bet-Shalom-Gemeinde. Mhm. Wir haben den ehemaligen Stadtrat der CSU und dann von der SPD, Marian Offmann, der gleichzeitig auch in der israelitischen Kultusgemeinde hier von der Frau Charlotte Knoblauch Vorstand ist. Das sind alles Mitglieder einer Moscheegemeinde, sozusagen im Kuratorium einer Moscheegemeinde. Nur um einige zu nennen, die Evangelische Stadtakademie etc., etc. Aber mehr als dieses Kuratorium habe ich nicht gekannt. Mhm. Mhm. Also bin ich irgendwann mal hier zu einer Veranstaltung ins Jüdische Museum, wo Lamia Kador ein Buch präsentiert hat, wir sind uns ähnlicher, wo es um mit einem, was sie mit einem Mann zusammengeschrieben haben, mir, der Name fällt mir jetzt leider nicht ein, <lacht> wo sie zusammen geschrieben haben, wie ähnlich sie sich eigentlich sind, mm. aus jüdisch-muslimischer Perspektive. Und ich habe mir gedacht, ich gehe hin, bin hingegangen, bin dann zum Bücherstand und dann habe ich der Verkäuferin, wo ich angenommen habe, dass sie Verkäuferin ist und gesagt habe, wissen Sie, ich bin Muslime, ich bin hier und ich würde gerne jüdische Leute kennenlernen. <lacht> ganz spontan und ganz <lacht> Ja, naiv vielleicht, ja, weil ich finde, naive Sachen sind manchmal ganz erfrischend und besser. Ja, und sie hat mich dann so angeguckt und hat gesagt, ach, wissen Sie, ich bin die Anita, ich bin hier im Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde, Anita Kaminski und ja, ich bin Jüdin. <lacht> <lacht> und wir haben uns dann einfach verabredet und gesagt, komm, lass uns gemeinsam hier im Stadtmuseum in München, ich glaube, es genau gegenüber der Synagoge ist, auf einen Kaffee verabredet, haben uns ausgetauscht, haben gesehen, wie viel Ähnlichkeiten wir haben, obgleich sie doch älter ist als ich, was immer noch mit Identität zu tun hat. Mhm. Mhm. Auf einmal haben wir gesehen, wir sind zwei Minderheiten in einer Mehrheitsgesellschaft. Obgleich wir oftmals Deutscher als die Deutschen sind, ja. haben wir gemerkt, dass wir ähnliche Erfahrungen haben, ähnliche Fragen, die uns trickern. Ja, ganz, ganz tief bewegen, und aber dass wir obwohl wir nur acht Minuten Fußweg auseinander sind von den ja. Gemeinden, also unsere Gemeinschaft ist etwa acht Minuten vom Jakobsplatz hier, haben wir so wenig Kontakt und dann haben wir uns überlegt, hey, wir machen jetzt etwas einfach mal für uns externe den Gemeinschaften, externe irgendwelcher Strukturen, lass uns zusammenkommen und jüdische junge Leute oder junge Erwachsene mit jüdisch-muslimischen äh, jungen Erwachsenen zusammenbringen. Und das haben wir gemacht. Wir haben eine, haben die Synagoge besucht, sind danach Kaffee und Kuchen essen gegangen und es war sowas von befreiend. Es war sowas von einfach nur schön.
2: Hm,
1: es hm. war einfach nur schön. Es war kein Trialog. Es war ein Dialog, nicht zwischen den Religionen, sondern zwischen Gläubigen. Mm, mm. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wenn wir immer sagen Dialog zwischen den Religionen, dann ne denken wir sehr in über Institutionen nach. Nein, Dialog findet... Dann ist man auch auf so einer Metaebene und nicht auf der menschlichen Ebene. Ne? Ja. ja, und wir haben tatsächlich den Dialog über die Menschen geführt und ihre Glaubenswelten. Mm. Das ist etwas mhm. was ganz, ganz Unterschiedliches. Später haben wir eine Führung hier in der Moschee gemacht. Wir haben dann zufällig, äh, was, wir haben, machen ja, ich mache ja hier noch dieses Ausartenfestival, wo sozusagen dann auch später den Preis gewonnen hat, haben wir gemeinsam mit dem Ausartenfestival und den Stammtisch, also diesen jüdisch-muslimischen Stammtisch, gemeinsam einen Workshop gemacht mit Elan Shakina, einem israelischen Künstler aus Jaffa. Und das war genau das 70. Gründungsjahr von Israel und auch genau die Debatte, wo man gesagt hat wir bringen jetzt die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem also auch eine sehr angespannte Zeit sozusagen, wo man nicht wusste wie die wird die Resonanz, wenn wir als Moschee also als ein Festival aus der Moscheegemeinde heraus mit dem jüdisch-muslimischen Stammtisch mit der Anita Kaminski etc sagen wir machen jetzt einen Zeichenworkshop im jüdischen Museum in mhm. dieser Zeit mit muslimisch und jüdischen Kindern. Mhm. Das war die Prämisse. Nur jüdisch-muslimische Kinder sollen kommen und gemeinsam einen Workshop machen. Und das war echt ein absoluter Erfolg. Und das eigentliche Spannende ist nicht zwischen den Kindern passiert. Jeder kann sich vorstellen, dass zwischen den Kindern eigentlich alles super perfekt ist. Das eigentlich Spannende war der Sekundäreffekt, dass die Eltern draußen im Café des Museums gemeinsam saßen und auf einmal zum ersten Mal die Gelegenheit hatten, einen aus dem anderen Glaubensbekenntnis heraus ja. kennenzulernen, Kaffee zu trinken, während ihre Kinder gemeinsam spielen und zeichnen. Ja.
0: Ja.
1: Das war so spannend zu sehen und es hat was verändert.
0: Ja, weil es löst es möglicherweise auch von diesem Thema Religion, wo ja auch immer so ein Bild von, sagen wir mal, so Spannungsfeldern aufgemacht wird und es hebt es ja vielleicht auch auf so kulturelle Aspekte, wo man sich einfach über Lebenswelt austauschen kann, kann ich mir vorstellen. Es sind dann so ganz einfache Dinge, die uns eigentlich alle gleich
1: belangen. Mhm. In welchen Kindergarten geht euer Kind? Welche Probleme habt ihr? Wie alt ist euer Sohn? Wie alt ist deine Tochter? Und auf einmal ist es nicht mehr der oder die Jüdin, ja. Der oder die Muslime oder Muslime, sondern auf einmal hat der Muslim einen Namen. Mhm. Das ist der kleine Mustafa, das ist äh, der Adil, das ist die Aische und äh, auch unsere, unsere Moscheegemeinde ist ja international. Das heißt, wir haben Indonesier, wir haben Malaysier, wir haben deutsch-deutsche Muslime, wir haben türkische Muslime. Und dasselbe ist ja mit der israelitischen Kultusgemeinde hier. Der, die sind ja auch international. Es ist ja nicht so, dass alles deutsch-deutsche Juden sind. Das sind die äh, Juden aus der Ukraine, also auch unterrussische äh, Juden, also tot aus Polen. Auf, also, da Man hat gesehen, dass beide gemeinsam sehr international sind und dass beide Gesichter haben. Dass beide Namen haben. Auf einmal redet man eben nicht mehr über den oder die Jüdin, sondern auf einmal ist es halt die Anita, dann ist es der David, das ist der Daniel, das ist der Moshe. Auf einmal haben die Gesichter und dann verändert sich auch das Wording. Mhm. Man verändert seine Sprache, wenn auf einmal Menschen nicht nur mehr irgendeine Sache sind oder eine Religion sind, sondern wenn sie tatsächlich Identitäten haben, wenn sie Persönlichkeiten haben, Gesichter haben.
0: Ja, und wenn eben Be Begegnungspunkte auf einmal stattfinden ähm, und man dadurch eben diese Vielfalt auch von, sagen wir mal, so einer Gemeinschaft erkennen kann. Und ich finde, das ist ein sehr gutes... Auch Ankerpunkt eben für Ausarten und für euer Festival, über das ich jetzt gerne mit dir sprechen würde. Ausarten ist ein Kunstfestival, was ihr macht in München, wo ihr eben den Preis gewonnen habt. Und dort spielt Begegnung und eben dieses Schaffen von unterschiedlichen Perspektiven auf ein gewisses Thema und auch vielleicht Raum schaffen für Menschen, die sonst vielleicht nicht den Raum haben, etwas zu sagen oder teilzuhaben am Diskurs, eben eine große Rolle. Wie ist denn da die Idee zu entstanden?
1: Die Idee ist dazu entstanden, wir hatten vorher eine Vortragsreihe, wofür ich verantwortlich war hier in der Moschee, das hieß kritisch denken. Kritisch denken, also nicht nur alles, was womöglich von außen beschrieben wird, also was externe von uns ist. In der Realität gibt es das nicht. Wir leben nicht alle in der Moschee und werden mhm. in der Moschee geboren und verlassen nicht die Räumlichkeiten, sondern wir haben ein Leben da draußen und das ist unser eigentliches, reales Leben. Und, und dann haben wir gesagt, dieses kritisch denken soll vor allem auch uns selbst kritisch beleuchten. Mhm. Wir müssen unsere eigenen Themen kritisch denken. Und wir haben deutsche Vortragsreihen gemacht, wir haben deutsche Intellektuelle, Muslime wie Nicht-Muslime eingeladen und haben gesagt, wir wollen jetzt über alle Themen reden. Nach etwa, würde ich sagen mal, nach drei, vier Jahren hat es uns nicht mehr gereicht. Es ist dann immer auf einer gewissen intellektuellen Basis und es kommen immer nur dieselben und irgendwann ist es auch das Meer der Grauhaarigen, sage ich mm. jetzt mal, was immer diese Räume und die Seele füllt, die sowieso schon einen Background haben und die dann bei ihren Fragen keine Fragen stellen, sondern Eigenreferate oder Kurzreferate <lacht> halten. Ich meine, jeder wird wissen, der sowas gemacht hat, was ich damit meine. Und es war auch nicht wirklich wir. Und wir mhm. haben gesagt, wir haben so viele Künstler, Musiker, äh, großartige Maler, Kalligrafen und Kalligrafinnen. Lassen, machen wir doch mal ein Kunstfestival hier. Ein Kunst- und Kulturfestival, nicht um den anderen zu beweisen, was wir auch sind, mhm. sondern dann vor allem für uns selber. Und man hat schon gemerkt, alleine da. Mussten wir uns auf einmal mit Themen beschäftigen, die nicht mehr fremdbestimmt waren oder die uns ja. zugeschrieben wurden, zugeworfen waren, sondern die von uns herausgewachsen sind, die aber, weil wir hier gewachsen sind, auch gleichzeitig einen Realitätsbezug von hier haben, von ja. München. In dem Fall. Und unser erstes Festival war einfach nur mal Kunst wieder in die Moschee zu bringen, mal hier Bilder aufzuhängen, mal hier Hip-Hop zu machen. Wir hatten schon die erste jüdische äh, Künstlerin, Klavierspielerin bei unserem ersten Festival und eine äh, obode -Spielerin. Das heißt, äh, für uns war das schon so aufregend. Wir hatten hm. Poetry slam wir hatten auch unter den Poetry slammern nicht nur muslimische Poutry-Slammer, sondern auf einmal war es auch spannend zu sehen, wie reagieren nicht-muslimische Poutry-Slammer, wenn sie einen Slam in der Moschee machen. Hm. Was macht das mit ihren, was für Bilder haben sie im Kopf? Auf einmal haben wir gemerkt, holla, wir sind ja nicht mehr nur eine Quote oder eine Quoten-Hijabi, Quoten-Muslime, der in eine Veranstaltung eingeladen wird. Wir sind auf einmal selber Veranstalter. Wir sind von gast zum Gastgeber geworden. Und das hat uns verändert. Ja. Wir sind daran gewachsen. Und das zweite und dritte Festival ging dann schon mehr um, wer sind wir? Äh, unser vorletztes Festival war dann irgendwann mal auch eins, wo es äh, zum 2019 hatten wir zum Beispiel äh, das neue deutsche Wir, 70 Jahre Grundgesetz. Mhm. Mhm. Kann das vielleicht eine Möglichkeit sein, wo wir tatsächlich ankommen dürfen? Wo ja. es nicht mehr um eine ethnische Zugehörigkeit, sondern eine Wertegemeinschaft geht. Und welche Werte verbinden uns? Und letztes Jahr, 2020, haben wir sogar zwei Festivals gemacht. Einmal zum Weltfrauentag, wo wir gesagt haben, was würde Sophie Scholl heute tun, und das war ein jüdisch-muslimisch-feministisches Festival. Also die Mitglieder aus unserem ausarten das äh, aus Ju Jüdinnen, Musliminnen und äh, Christinnen besteht, hat dann dieses Festival so organisiert und hat einfach ein Themen benannt wie Spiritualität aus jüdisch-muslimischer Seite äh, und, aber auch Umweltschutz, Feminismus. Was würde Sophie Scholl denn tun, wenn sie heute leben würde? Wie würde sie sich einsetzen? Und dann haben wir nochmal ein Festival gemacht äh, zum Jahresende. Zum Glück hatten wir das Glück, dass das alles noch ging, bevor Corona-Maßnahmen eingesetzt haben, wo es dann darum ging, um Utopia. Mhm. Was ist unsere Utopie? Mhm. Mhm. Und wir haben mittlerweile, würde ich schon sagen, ist dieses Ausarten ein sehr jüdisch-muslimisches Festival geworden was sozusagen immer einander mitdenkt mhm. und nicht einander ausschließt. Mhm. Mittlerweile kreieren wir es und gestalten es zusammen, obwohl es ein Festival aus einer Moscheegemeinde
0: ist. Mhm. Mhm. Ähm Du hast das gerade schon erwähnt, dieses Thema Utopien, ähm, das ihr da gesetzt habt gemeinsam. Ähm, da würde mich interessieren, was sind denn vielleicht deine Utopien für Gesellschaft? Ähm, warum ist das Thema so wichtig und was sind für Utopien entstanden im Rahmen des Festivals für, für die Gesellschaft?
1: Gute Frage. Eigentlich habe ich da keinen Druckfest, äh, fertigen Text, den ich sagen kann. <lacht> ich, hatte,
0: ich hatte die Hoffnung, dass du jetzt uns sozusagen eine schöne Vision skizzieren kannst. Oh, ich glaube,
1: Utopie. Ja, eine sehr, sehr, also für mich Andersrum. Ich versuche es jetzt mal. Ich bin ein Typ, der sehr bildlich denkt, in Metaphern denkt. Und nur so geht es bei mir. Das ist wahrscheinlich meine sehr orientalische Seite, möchte ich mal behaupten. <lacht> ähm, wir haben unser Poster-Plakat für dieses Utopie aufgebaut in Backsteinen. Es mhm. waren Backsteine, die sozusagen gemeinsam dann ein Dach als zweites Plakat hatten. Mhm. Wie ein Dach, was sozusagen über diese Backsteine ging. In diesen Backsteinen war das Thema queer wo wir ein äh, Panel gemacht haben, äh, queer, äh, jüdisch, jüdisch, äh, queer, muslimisch, queer, queer, muslimisch. Unter demselben Regenbogen war ein Backstein. Es gab aber auch eine jüdisch-muslimische Stadtführung, weil auch wenn man heute denkt, in München sieht man nichts Jüdisches und nichts Muslimisches, ist doch die Stadt auch von ihrer Architektur ausgeprägter, als man es vielleicht ähm, auf Anhieb äh, zuschreiben würde. Wir haben das Thema Sprache gehabt, wo wir mit der Kübra Gümischal geredet mhm. haben, was mhm. macht Sprache. Was ich eigentlich damit sagen möchte, es sind viele, viele einzelne Backsteine, die sozusagen eine Gesellschaft mit aufbauen, wo jeder seinen Platz hat. Und am Endeffekt gibt es dann doch ein Dach, mhm. das wir dann als das, naja, ich nenne jetzt mal das neue deutsche Wir, das europäische Wir, aber wo es dann tatsächlich darum geht, wie wollen wir miteinander leben. Und das es sind viele einzelne Backsteine. Man kann nicht sagen, man hat dieses eine schon fertig. Es ist ein dauernder Diskurs und ich sage immer, Veränderung ist das einzig Beständige. Und hm. äh, auch die Utopien verändern sich, die müssen wachsen. Also unsere Träume müssen vielleicht, ich glaube Martin Luther King hat mal gesagt, unsere Träume müssen uns überleben, müssen uns hm. übersteigen. Hm. Und so ähnlich sehe ich das auch. Hm. Also insofern habe ich nicht die eine Vision, aber die ganz große Vision, die ich habe, ist einfach der Wunsch nach Normalität, dass mhm. es selbstverständlich ist, dass eine Frau mit Hijab genauso äh, im Parlament äh, sitzen kann, nicht weil sie ein Hijab trägt oder nicht trägt, sondern dass sie, äh, weil sie äh, einfach für diesen Platz geeignet ist und weil sie gewählt worden ist und ihre ganze Person nicht auf eine Kleidung heruntergedrückt wird. Dass es genauso selbstverständlich ist, dass äh, jüdische Menschen mit ihrer Tracht, sage ich mal, oder mit ihrer Kleidung, ich habe jetzt kein besseres Wort dafür, sage ich jetzt mal, selbstverständlich auf der Straße gehen, äh, wie in Zürich oder in Amsterdam, und dass das absolut ein normales Stadtbild ist. Und nicht, dass wir uns in irgendein Bild, was andere uns zuschreiben, reinpressen lassen, dass wir uns sozusagen tarnen müssen, damit wir nicht antisemitische Angriffe äh, bekommen, dass wir nicht antimuslimischen Rassismus begegnen müssen, äh, dass wir sozusagen mit unserer Ganzheit sozusagen trotzdem das Deutschsein zugeschrieben bekommen. Und Deutschsein meine ich wirklich nicht mit einer ethnischen Zugehörigkeit, sondern in einer Wertegemeinschaft. Mhm. Mhm. Das ist meine Utopie. Und es ist, glaube ich, immer noch eine Utopie. Ich meine, Halle, Hanau, ich kenne mich noch gut aus mit Solingen, Hoyerswerda, Rostock, Mölln. Möll. Wenn man das sich alles vor Augen hält, müsste ich, müssten wir eigentlich alle schon zerbrechen. Ich meine, München. München wird immer hier als, oh Gott, die tolle Stadt beschrieben. Ich meine, ich liebe meine Stadt, aber hey, vor 50 Jahren hat man das Altersheim der israelitischen Kultusgemeinde in Feuer gesteckt. Und es gab Menschen darin, die am nächsten Tag, Holocaust-Überlebende, die am nächsten Tag nach Israel ausgewandert wären. Sie haben es nicht geschafft. Hm. Sie sind an diesem Feuer gestorben. Wir haben hier 30 Jahre Oktoberfestattentat ein rechtsmotivierter Attentat. Wir haben den Anschlag äh, hier aufs Olympia-Einkaufszentrum, wo neun junge Menschen erschossen worden sind. Wir mussten hier erstmal tatsächlich in die höchsten Ränge äh, hier in Bayern und in München, auch in den Stadtrat, erstmal die Leute überzeugen, dass es ein rassistisch motivierter Terroranschlag war ein, und nicht einfach nur ein Amoklauf war. Erst als die Eltern gesagt haben, wir wollen die Bilder und die Fotos unserer Kinder von diesem sogenannten Denkmal des Attentats oder Amoklaufs wie es damals hieß, entfernen, hat die Stadt über Nacht und Nebelaktion das verändert. Ja, Ich will nur damit sagen, eigentlich gäbe es so viele Gründe, um eigentlich äh, zu versagen oder einfach äh, um, damit wir eigentlich aufgeben. Aber das ist eben keine Lösung.
0: Du hast gerade diese schrecklichen Ereignisse ja schon aufgezählt und das wäre auch eine Frage, die ich hatte und als ich mich mit dem Festival beschäftigt habe, die mir sofort gekommen ist. Wir haben diese Angriffe auf Demokratie und aber auch wirklich Angriffe auf Menschen und diesen Terror auf Menschen erlebt in unserem Land. Welche Rolle spielt das im Rahmen des Festivals und welche Chance bietet vielleicht das Festival auch, genau damit vielleicht einen Umgang zu finden?
1: Naja, Erstmal machen wir es, wie gesagt, damit wir erstmal wieder einen Ort haben, mhm. damit wir einen Ort haben, in dem man uns nicht in Frage stellt, unsere gesamte Existenz in Frage stellt, in dem wir erstmal sein können, wer wir sind. Nämlich deutsche Muslime, deutsche Juden und nicht nur Juden in Deutschland und nicht nur Muslime in Deutschland, wo der Islam ja nicht dazu gehört, etc. Pp. Ein ganz natürlicher Teil, ne? Genau, aber das schafft man nur, wenn man selber Gastgeber ist. Das mhm. war erstmal unsere Intention. Und dann kann man nämlich auch die Themen selber besetzen. Ich meine, dieses äh, Queer-Thema LGBTQI haben wir ja sozusagen äh, selbst benannt. Das war ein Wunsch mit den Jugendlichen vom Meuschehaus München hier. Das mhm. ist eine jüdische WG. Mit denen gemeinsam haben wir das gemacht. Manche Sachen wir machen wir mit der Beth shalom gemeinde oder israelitischen Kultusgemeinde, äh, Leuten aus der Gemeinde. Aber es sind immer Themen, die wir selber benennen, die uns selbst trickern. Und ja, dieses Jahr haben wir für 2021 auf alle Fälle ein Panel angesetzt, wo wir Menschen einladen wollen, die etwas über Hanau, Halle, aber eben auch über München sagen können. Weil München wird immer ausgeblendet. Jetzt wird immer geredet über Hanau und Halle, aber das ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen passiert ist. Da gab es ja Solingen, da gab es ja Mölln, da gab es ja Hoyerswerda. Hallo, ich meine NSU-Morde, zwei davon sind hm. hier in München passiert. Hm. Das ist ja nicht irgendwie, dass wir sagen, Rassismus ist nicht etwas, was tötet. Was ich einfach sehe, das ist in der Mehrheit der Gesellschaft noch nicht angekommen, dass Rassismus tatsächlich tötet, dass es eine tödliche Gefahr ist, eine reale Gefahr ist und dass sie uns spaltet und dass sie, ja, dass sie uns alles nimmt, was wir haben, unsere Kinder, unsere geliebten Menschen und dass das nicht irgendwo weit weg passiert. Ich meine, sei mir bitte verziehen, wenn ich jetzt sage, dass ich diese Black Lives Matter Bewegung zwar sehr stark finde, und auch niemanden den Flow da wegnehmen möchte. Aber ich muss mich schon fragen, wo waren denn all diese Demonstrationen von jungen und hm. älteren Leuten, als Hana oder Halle war? Nein, hm. man hat Fasching gefeiert. Man hat Fasching gefeiert und wir sagen einfach, nee, wir machen unsere Themen, wir laden hochkarätige Leute ein. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr ein Panel gehabt über den Film 82 Namen, bitte vergisst uns nicht, Syrien. Und da hatten wir auch einen Sprecher vom Holocaust Memorial Museum, den Herrn Klaus Dr. Müller. Mhm. Dann hatten wir Professorin Dr. Miriam Zado vom NS-Dokumentationszentrum. Wir hatten noch den Dervi von der Kiger Kreuzberg Initiative gegen Antisemitismus und noch andere. Und was ich damit sagen möchte, das haben wir aber in der Moschee gemacht mit dem jüdisch-muslimischen Stammtisch. Es waren jüdische und muslimische Intellektuelle da, aber auch eine ganze Schulklasse war da. Und wir haben aber nicht nur über diesen Film geredet, sondern wir haben darüber geredet, wie gedenken wir, wie muss Gedenkkultur heute stattfinden, wenn es immer weniger Holocaust-Überlebende gibt. Was machen wir wie können wir es inklusiver schaffen wie können wir intersektionaler darüber nachdenken damit tatsächlich nie wieder nie wieder bleibt mm -hmm. und das sind Themen die wir selber benennen das kann aber eben nur dann passieren wenn wir unsere eigenen safe space räume schaffen diese werden uns nicht zugesprochen und dieses jahr werden wir wie gesagt dieses aktuellen Themen wie Hanauhalle und münchen noch mal thematisieren und diese Menschen zu
0: Wort kommen lassen. Gibt es denn auch Gedanken, vielleicht auch für 2021 noch mehr Religionsgemeinschaften aktiv in in eure Arbeit einzubinden? Oder sagt ihr, wir wollen es erstmal und nicht erstmal vielleicht beim Dialog oder diesem Fokus auf jüdisch muslimisch lassen, ähm, die das mitplanen, um dem weiter Raum zu geben, zu wachsen ähm, und weiter eben diese Räume zu schaffen, indem wir selber die Themen setzen können? Hm. Gute Frage, wie all deine Fragen. <lacht> <lacht> ähm
1: ich bin tatsächlich ein Freund dieses jüdisch-muslimischen Dialogs. Mhm. Erstmal haben wir da noch viel, viele ja. Themen, die einfach unsere Themen sind. Ich bin ja christlich sozialisiert, möchte ich sagen. Also was das Christliche und das ist auch die dominierende Kultur. Aber ich sage einfach mal, es sind hier zwei äh, Gemeinschaften, die in der Mehrheit eine Minderheit sind. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben, dass wir noch weiter uns entdecken, dass es weiter wächst, dass wir einfach mehr mitdenken können. Wir haben das hier in München schon relativ gut geschafft und schaffen es. Aber das ist nicht etwas, wo wir sagen können, ja, wir haben es jetzt ein, zwei Mal gemacht und damit finish. Oder wir machen jetzt mal einen einen Abend, wo es über äh, BPUC geht. Nein, Nein. dieses Thema Nein. muss ein Dauerthema bleiben. Nein. Das wollte ich auch damit sagen. Es geht nicht, dass wir mal sagen, boah, wir haben jetzt äh, Fähnchen geschwungen, Regenbogenfähnchen geschwungen. Ja, jetzt habe ich mein äh, mein Bestes getan. Nein, die Menschen, ich kann mir nicht aussuchen, wann ich muslimisch oder nicht muslimisch gefremt werde. Ein jüdischer Mensch kann sich nicht aussuchen, wann er jüdisch gefremt wird oder nicht und wann antisemitisch angegriffen wird oder nicht. Aber die Mehrheitsgesellschaft kann sich einfach mal aussuchen, ja heute nehme ich mal das Fähnchen, gehe mal auf eine Demo und dann bin ich wieder zu Hause und trinke meinen Kaber, meinen Kakao und die Welt ist in Ordnung und ich habe das ja gemacht. Hey, ein Feuerwehrmann kann ja auch nicht sagen, ja ich habe ja gestern schon ein Feuer gelöscht und heute soll es bitte ein anderer machen. So läuft das nicht. Das ist eine Daueraufgabe. Das ist eine Aufgabe, an der wir auch weiter wachsen werden. Und so sehe ich das auch. Also ich persönlich bleibe bei dem jüdisch-muslimischen Dialog. Ich habe den ja explizit noch mit der Anita Kaminski von der IKG als Münchner jüdisch-muslimischer Stammtisch, wo ich wir sowieso etwas machen. Aber auch beim Ausarten wollen wir weiter ein Augenmerk drauf draufsetzen. Erstmal weil wir Nachbarn sind, vom Gebäude her nicht weit weg sind, auch weil wir in unserem Kuratorium eben die Bet Shalom gemeinde mit vertreten haben. Und durch Marion Offmann auch jemanden haben, der in der israelitischen Kultusgemeinde ist. Aber das wird unser Augenmerk sein. Und ich hatte auch schon die eine oder andere Kritik interessanterweise von christlicher Seite. Ja, wieso werden wir jetzt nicht mit eingebunden? Wieso werden wir jetzt nicht eingeladen? Da habe ich gesagt, ja, es gibt auch genug christlich-jüdische Kooperationen. Gönnt uns doch bitte. Dieses Kleine, was wir haben, mm. diesen jüdisch-muslimischen Dialog, den wollen wir weiter ausbauen. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten, wir haben ein ähnliches Gottesbild, wir haben viele gemeinsame Gebote und Verbote und wir haben eine so ähnliche Lebensrealität, dass wir uns einfach weiter stärken können. Und eins sei mal dahingestellt, keine Community wird es jemals alleine schaffen. Wir werden es nur intersektional schaffen, nur wenn Menschen von der LGBTQ-Gemeinde sich auch für eine Frau einsetzen, die ein Kopftuch hat, wenn die Frau mit Kopftuch sich für Belange von der jüdischen Gemeinde einsetzt, wenn die jüdische Gemeinde sich für die Belange von schwarzen Menschen einsetzt und wir damit sozusagen Allianzen bilden. Nur dann werden wir es schaffen, dass wir unsere Gemeinschaft konstruktiv mitgestalten können und es gemeinsam nur schaffen, dass Rechte auch aus dem Parlament wieder rauskommen.
0: Hm. Ich glaube, damit hast du, finde ich, das perfekte Schlusswort eigentlich gefunden. Ähm, gerade im Hinblick von Allianzen, von Gemeinsamkeit, die eben so wichtig ist, auch gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Daher, Erkan, wirklich vielen, vielen lieben Dank äh, für, für wirklich diesen offenen und finde auch sehr persönlichen und das finde ich nicht selbstverständlich, dafür wirklich vielen lieben Dank, Einblick in dein Leben, aber auch in dieses unglaublich tolle Festival. Ähm, guckt euch das bitte an. Ähm, ihr seid sowohl online vertreten als auch auf allen Social Media Kanälen. Das Münchner Forum für Islam ist auch sehr präsent vertreten. Guckt euch Ausarten an, nehmt gerne dran teil. Es ist wirklich ein tolles Festival mit viel Begegnung. Es ist offen, es sind, werden spannende Themen besprochen. Also wirklich erkannt Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Denn wir machen noch die Schnellfragerunde, die wir immer für unsere Gäste vorbereiten. Und zwar habe ich diesmal vier Fragen mitgebracht und bitte dich um so kurze Antworten hinsichtlich dieser Fragen. Wir haben das ja schon so ein bisschen besprochen. Du wohnst gerade in München, bist aber auch auf dem Land aufgewachsen. Daher erste Frage, Stadt oder Land? Land. Dein liebstes bayerisches Sprichwort, für mich als Berliner besonders spannend.
1: Sprichwort würde ich nicht sagen. Das Wunderschönste oder Kombi ist Jamai. Yeah, Man kann sagen Jamai, yeah, du bist ein Depp oder Jamai, yeah, du bist ein toller Mensch, egal wie du es verwendest, das passt immer.
0: Du hast gerade schon gesagt, du bist Fußballfan, daher die Frage Bayern München oder TSV 1860 München? 1860. Und äh, lieber zurückschauen oder nach vorne schauen?
1: Das eine geht nicht ohne das andere, aber ja, ich schaue nach vorne.
0: Ja, ganz vielen, vielen lieben Dank. Wir wünschen euch wirklich ein tolles 2021 mit eurem Festival. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem Gewinn des Preises. Ich glaube, ihr habt das wohl verdient. Wir freuen uns sehr, dass ihr die Preisträger in diesem Jahr seid. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in Zukunft nochmal miteinander sprechen und gucken, wo steht Ausarten, wo steht ihr in München mit eurer tollen Arbeit. Bedanke mich aber erstmal wirklich für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank. Danke nochmals.
0: Euch danke fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge von Kreuz und Quer. Bis dahin bleibt gesund und habt eine schöne Zeit.